0: 古代中国地下世界的秘密，来源：群学书院。撰文：许红。视死如是生。夏商周时期，源自石器时代的灵魂不灭的观念仍然盛行不衰。在当时的人看来，死亡并不是生命的结束。而仅仅是肉体的消灭，灵魂将继续存活。因此，墓葬就是死者将来的居所。人死后，灵魂必定要按照生前的生活方式延续。当时的社会盛行以亲缘关系具足而葬的制度，也就是说，某一族的人希望安葬在一起，死后继续生活。而墓葬的形制一般是将遗体置于墓棺中，墓棺外套以木椁，在安葬于长方形的数学土坑中。随着文明时代的到来，社会阶层的分化也日渐成熟，国家出现了上下不同的等级，上有王室贵族，下有黎民百姓，他们的墓葬规模大小肯定是不同的。这个时候的墓葬就产生了比较明显的特点：一是墓葬规模的差距空前拉大，贵族的墓葬和平民的墓葬产生特别大的差异；二是墓葬的等级秩序进一步明显，形成了比较规范的丧葬礼制。我们能看出墓葬产生了很多讲究，孝道观念逐渐发展起来。这一时期，兴起了中国历史上第一次厚葬的高潮。在二里头文化和二里岗文化中，还没有发现作为社会金字塔塔尖的王陵级的大墓。到了与安阳殷墟同时的商代晚期，墓葬等级与墓主身份地位的关系已经十分明显，不同等级的墓葬。其形制、墓室规模、棺椁配置、随葬品的种类及数量等方面都有显著不同。简单从大小来区分，墓葬可以分为有木果的大墓和没有木果的小墓两种。而大墓依据形状、结构和台阶数也有大小之别。大墓照例有大量的陪葬品，还常见人殉现象。这既可以保证墓主身后的奢华，又可以炫耀他所拥有的财富。而小墓呢？小墓的主人一般属于下层阶级，也可以分为有差别的几等。通过观察墓葬中的细节，我们可以了解社会与政治分层的状况。殷墟大墓，墓葬的大小。直接体现的是等级。晚商时期等级非常高的墓葬，现在已经发现了九座，其中八座分布在安阳殷墟，另一座发现于山东青州。这类等级非常高的墓葬，一般在墓室前都修建有四条甬道，这种甬道呢也称为墓道。在安阳殷墟的王陵区，有四条墓道的大墓，很可能是王陵。此类墓葬不仅规模宏大、结构复杂，而且随葬品丰富、殉人较多。在殷商时期，贵族生前身边有许多随从、侍卫和仆人，他们希望自己死后，这些随从和仆人能继续为他们服务。于是，主人去世后，往往需要大量的人来陪葬，这就是人殉。以殷墟的。1001号大墓为例，这个墓的面积接近260平方米，四条墓道长宽不一，其中最长的南墓道长达 30.7 米。墓内发现人殉人牲160多，由此可知，到了商代晚期，惨无人道的人殉人生制度达到顶峰。殉人的墓葬中，有的带有墓坑，有的还有棺，有的身旁还陪葬着青铜礼器、兵器或玉石配饰。在晚商时期的大墓中，除了四条墓道的大墓外，也有不少两条墓道的大墓、一条墓道的大墓，以及规模较大的数学土坑墓。推测墓主人应该是王室成员或与王室有关的地位极高的贵族。墓主人的地位应该仅次于商王，而殷墟以外的这类墓葬的墓主人很可能是商代方国的首领和贵族。这些墓葬大多有制作精美的棺椁，随葬有大量青铜礼器以及玉石器、白陶器、漆器等。墓道可见马坑、殉葬坑，墓室有大量殉人、殉生。等各有差的归宿。为什么我要详细介绍墓葬的细节呢？这是因为考古学家通常喜欢通过观察建筑和墓葬来分辨人们社会地位的差别，据此来还原当时的社会结构。这也是我们在前面关注二里头都邑建筑特征的原因。在具体的考古工作中。地上的宫殿、房屋的原址很难保存，所以埋藏于地下的墓葬的具体细节和特征就成为考古工作者判定当时的社会特征的重要依据。在殷墟出土的墓葬中，最负盛名的就是妇好墓。一九七六年，妇好墓被考古工作者发掘，这是当时唯一保存完整的商代王室墓葬。这个墓建有享堂，据说是商王武丁为祭祀妻子妇好而修建的宗庙建筑。这是迄今发现的没有墓道的大型数学土坑墓中规格最高的一座墓葬。墓室内有木椁和木棺，棺木上有红黑相间的彩绘。墓内发现人殉十六人，有的人殉被砍头。或是腰斩。墓室内的随葬品十分丰富，共有各类器物一千九百二十八件。在出土的青铜器中，有半数以上有铭文，其中父好名最多。经器物研究和铭文考试，学术界多认为此墓墓主为武丁之妻。之前讲到的墓葬。都是有墓穴的，除此之外，还有一种没有墓穴的墓葬。这类墓葬数量不多，通常见于居址近旁的文化层或灰坑中，没有棺椁，也没有随葬品。一般认为，这类死者可能是奴隶或非商族的俘虏，或者是凶死者。从这里可以看出，在商周时代。人与人之间的等级鸿沟是非常巨大，并且难以逾越。你处于什么样的等级，不仅代表着你生前能享受到多少社会资源，更决定了你死后的地位。如果你不幸成为仆人或奴隶，那么你的生命或许就要随着主人的死去而结束了。商周葬制的差异。商周文化的异同是学术界探讨的重要课题之一。具体到考古学而言，商和周的墓葬比较，对认识商周的社会文化理智也具有意义。在西周王朝的都城封号，也就是今天的西安近郊，发现了许多中小型墓葬。但周王墓至今尚无任何线索可寻，所以西周墓葬的等级序列并不完善。就墓道数量而言，除了北京房山琉璃河咽喉墓之外，还没有发现四条墓道的大型墓，其他两条墓道的长方形竖穴墓基本上与商代墓葬相同。但是就墓葬规模而言，西周相同墓类的规模也无法与商代的墓葬相比，要小得多。这说明在商代，上轨尊神、重视人神相通、重视厚葬的观念，要比周代更为突出。而在棺椁礼制之上，西周和商代有明显的不同。从保存较好的西周墓葬可以看出，西周时外椁是用加工规整的方木围砌而成的。这种形制应当就是文献记载的“提凑”葬制，也就是指方木的头一律向内排列。这种礼制到了东周时期非常流行，而内棺在西周以前都是单棺，也就是一重木棺。西周时期出现了两重或者是三重内棺，这就表明用棺椁的重数来规范墓主人等级秩序的一套制度正在孕育当中，而这套丧葬礼制到东周时期基本形成。地下与地上的排场，到了西周时期。墓内以人殉葬远不及商代墓葬流行，但流行随葬拆解的车马。墓外也有附葬车马的风习，并且附葬车马的数量开始与墓主人的身份等级发生一定的对应关系，为以后作为丧葬礼制的组成部分的车马随葬制度的完善奠定了基础。从这里，我们也可以知道。到了东周末期，孔子那句很有名的话“始作俑者，其无后乎”，就是在破口大骂人殉制度，而批判人殉、反对人殉的文化土壤，起码在西周时期就已经形成了。而从墓内随葬品的内容来看，商人上酒，墓内常见青铜酒器。周人种食，墓内流行随葬鼎、簋等盛食器，并开始酝酿形成一套用于规范墓主等级的使用礼器的列鼎制度，从而构成周代丧葬礼制的又一个重要内容。此外，墓里随葬品的种类更丰富，数量更多。墓葬中所使用的专门给死者做的各类名器。无论种类还是数量，都有了明显的增加。人们似乎更加相信死后到另一个世界的需求，死后有灵的观念更加根深蒂固。在商周时期，人们开始在墓上兴建建筑，但并不高大。从现有的考古资料来看，墓上树立的高大坟丘出现于春秋战国之际，最早建于春秋末年的江淮一带。到战国时期流行起来，高坟丘墓的出现是社会深刻变化的结果，是春秋战国之际旧礼制崩坏、新礼制创出的结果。而高大坟丘一出现，很快就在各诸侯国之间流行开来，成为各国强化政治秩序、炫耀国力的工具。在一些诸侯国，形成了一套以坟丘为中心的地面设施。包括坟丘、陵园、陵寝建筑、陪葬坑和陪葬墓等。此后，秦汉时代墓葬地面建制的内涵已基本具备。在商周墓葬中，墓内的椁室是一个完全封闭的空间，无论是作为葬具的棺椁，还是作为随葬品的鼎、簋和车马，一旦深埋于地下。除非迁葬或被盗，否则墓葬将不再打开。他们将永不是人。西周和东周时期注重埋葬的过程，墓葬形制和墓葬规模可以反映墓葬的等级。所以，周代墓葬等级制度的核心就是棺椁制度、青铜列鼎制度以及车马随葬制度。墓主人的身份等级，通过这些埋葬的细节得以体现。通过对商周时期墓葬礼制的了解，我们可以知道，每一个朝代都有它特定的文化特点，这些特点体现在当时人们的墓葬中，而商周时代的文化特征也不可避免的对此后的时代产生了重要影响。随着商周墓葬礼制的沿袭和演变。中国传统的儒家礼仪，到了东周时代已经基本形成。这种儒家丧葬礼仪不仅隆重繁琐，而且还有等级森严的礼制规定，在当时人们的墓葬中得到了较为充分的反映。这是儒家文化中特别重要的一点，也是我们能够真正了解古人思想世界的一个突破口。以上讲述古代中国幽冥世界秘密的是中国社会科学院考古研究所的许红老师，他是二里头文化遗址的考古队的队长，某种程度上可以说，中国文明的第一条十字路口就是他发现的。历史学是关于时间流转的学问，历史学本身也在流转。其变化虽然没有自然科学那么一日千里，但近几十年随着考古新发现、新材料的利用和社会科学方法的引入，中国历史学研究开始提速变道，在方法和视野上与传统史学相比有了重大改变，获得了许多新的结论，其中很多东西无比精彩，无比烧脑，是吕思勉。前穆、简伯赞时代的历史学家无法想见的，于是他们曾经写下的那些堪称经典的中国通史著作，已经不能展现今日历史研究对中国历史面貌的最新描绘了。为了解决这个难题，我们用整整一年半的时间，请到了十六位顶尖的历史学家。让他们共同讲一堂中国通史。这些学者的研究领域覆盖了中国历史的各个时期和方方面面，从中国的二里头早期文明到秦汉大一统，从盛唐两宋的繁华到明清社会的转变，直到近代中国，从中国的古代地理到政治、经济、文化。这些大学者将为我们讲述他们最擅长、研究最深入的那一段历史，用深入浅出、见微知著的方式，让我们领略中国历史的广博和纵深的全貌。所以，这个课程叫做《中国通史大师课》，也衍生出了同名著作。而这些大学者中，为我们讲述秦汉之际顶格风云的是中国人民大学一级教授王子金，他当之无愧是研究这一段历史的最杰出学者。讲述汉代历史的是中国社会科学院古代史研究所所长卜宪群老师，原中国秦汉史研究会会长。讲述宋代政治文化的是北京大学的邓小南教授。他继承父亲邓广明先生的学术传统，宋史领域的领军学者，是国家级教学名师。他在北大的课程场场爆满。还有讲述魏晋风流的南京大学教授、六朝博物馆,馆馆长胡阿祥，讲述唐代大历史的是中央民族大学教授李洪斌，讲述元代历史的。是北京大学历史学系主任张帆讲述近代千年未有之大变局的，是中国社科院研究员马勇。他们讲述的都是各自领域的一时之选。我们向大家推荐的这本书《中国通史大师课》之所以可读性很高，是因为它的内容全部来自于课程的讲稿，语言简洁。通俗易懂，读来更容易理解，也更有代入感。全书用直白简洁的语言，生动有趣的描写，不强行使用各种复杂的专业术语，因而把复杂的历史规律简单化，让你过目不忘。而每位学者只讲自己专攻的领域，运用前沿一手材料，科学论证，拒绝玩弄概念。拒绝篡改史实。无论学生、白领、商界精英，还是职场达人，即便你没有学术背景、没有知识储备，也能从这套书里获得启发，读透中国史的脉络和结构，了解历史的过去，从容面对未来。